0: Queria repetir convosco o texto que se encontra no livro, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Vamos falar, vamos falar de uma mulher anônima, uma mãe aos pés de Cristo. Aqueles que gostam de títulos para sermões, então, uma mãe aos pés de Cristo. E Mateus e Marcos vão nos contar a história desta mulher. E nós hoje celebramos, então, agradecemos a Deus pelo Dia das Mães. É, e as mães foram criadas de forma é, maravilhosa e específica. E ser mãe, penso eu, que não é só é, ter a capacidade de fecundação, de gerar um filho. Eu continuo a crer ainda que ser mãe é quase equivalente a ser mulher. As irmãs podem contestar e sabem melhor e corrijam-me depois, e eu estou disposto a essa correção, porque eu acho que o sentimento o toque para ser mãe já nasce com a mulher é verdade que biologicamente ele virá a ser mãe e será chamado a mãe depois de ter um filho ou a filha mas eu acho que lá na Gênesis lá na Constituição Feminina há qualquer coisa que Deus coloca já ali de mãe porque eu conheço pessoas senhoras que nunca foram mães por alguma anomalia biológica, mas que desempenham o um papel de mãe. Eu, eu conheço jovens, adolescentes, meninas, que de vez em quando demonstram características de mães e elas ainda não são casadas. Aliás, eu quero fazer um parente aqui, só mesmo um parente. Eu contei aos irmãos a história do, 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 da partida, do falecimento da minha mãe, e, e na altura, as minhas irmãs já eram todas casadas, porque era o, o rapaz mais pequeno e, e o meu irmão mais novo. E ainda ficamos dois é, é, órfãos de mães, porque vivíamos ainda com os pais. As quatro irmãs já eram casadas e houve uma dificuldade lá em casa. Como vivemos três homens, portanto, o meu pai e nós os dois, é, jovens de 13 e 8 anos... É, portanto, E a minha família, uma tia nossa, é, mandou vir uma jovem que via numa terra distante, mas que era familiar da minha mãe, para vir durante aquele tempo de transição. E ela não tinha muito mais idade do que eu. Acho que ele devia ter, ela devia ter uns 14 ou 15 anos. Então vi, veio ficar durante um tempo para ajudar é, o meu pai e a nós, a fazer aquilo que as suas mães sabem fazer. Eu fiquei surpreendido. Ela agiu. Aquela adolescente chegou, foi capaz de agir como se fosse a nossa mãe. Eu acho que sofremos menos com a ajuda dela lá em casa. De repente, aquela menina que ainda podia brincar com bonecos, podia fazer jogos de uma adolescente normal, estava a assumir-se como mãe. E eu e o meu irmão mais novo sentimos que estávamos na presença de uma mulher que soube a cuidar de nós. E ela não tinha mais de 15 anos. Para mim, essa foi mais uma confirmação de que há no, na própria constituição feminina um elemento materno. Por isso é que, e nós temos que confessar, nós homens, que às vezes no próprio casamento, as nossas esposas de vez em quando se portam como nossas mães. Eu às vezes fico um pouco a derreter quando elas dizem filho. Não é? De repente, zangam-se conosco, porque nós atrapalhamos sempre, como homens lá em casa, mas de vez em quando elas chegam e dizem assim, ô oh, filho, não é assim. Ai, ah, aquilo toca, não é? Uau! E a gente aproveita, não é? Passa a geneira, porque a mãe está lá. sendo esposa. Há qualquer coisa ali de materno. Por isso eu não tenho dúvidas de que aquilo que nos está a ser proposto por essa sociedade tão contrária aos padrões bíblicos, com a ideologia de gêneros, é, é algo diabólico. Que praticamente está a dizer às nossas crianças não se sinta satisfeito em ser um rapaz e não se sinta satisfeita ou acomodada em ser uma menina. Pode trocar as coisas, pode confundir tudo. Porque alguém pode decidir aquilo que pode vir a ser. Isso para além de não ser científico, ou ser contra-científico e contra-biológico, eu acho que acaba por ser do maligno. Porque no fundo quer tirar aquele valor tão extraordinário, sobretudo da feminilidade humana. Que Deus criou de toda mulher, como também o um homem. Há senhoras, há mulheres que se divorciaram, que sustentaram, suportaram, criaram os filhos sozinha e se transformaram em pai e mãe ao mesmo tempo. Mas eu acho que haverá sempre a falta da voz masculina lá em casa. E aqueles pais também que perderam a mulher ou, ou que se separaram com as mulheres e criaram os filhos e se tornaram pais e mães ao mesmo tempo. Mas nunca irão desempenhar o papel de uma mãe, porque nós fomos criados diferentes. Iguais em termos de valor diante de Deus, mas diferentes nas nossas características. E nenhum gênero pode substituir outro. Mas a nossa sociedade é tão avançada, chamada científica. O Homo sapiens 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 mais não sei o que. Ele não sabe o que. Não sabe qual é a sua identidade e quer inventar qualquer identidade diferente daquela identidade que o Criador lhe deu. É a sociedade mais confusa na qual nós estamos presentes. Então, voltando aqui ao nosso texto, Mateus apresenta-nos esta mulher. E eu quero ler com os irmãos o texto que Mateus apresenta aqui, versículos 21 a 28. Capítulo 15. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Peço os irmãos para ficarem de pé, aqueles que tiverem condições, para lermos esse relato de Mateus aqui. E vermos a história desta mãe. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Mateus 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E este que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os de seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Espede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pelos exemplos da fé que nós encontramos na tua palavra. E obrigado pelo exemplo desta mãe aflita que esteve aos pés do Salvador. Ensina-nos, Pai, a aplicar os ensinos, os princípios deste texto à nossa própria vida. É isso que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Por gentileza, eu quero é, é, fazer uma coisa aqui para a nossa compreensão. Eu quero ler a versão de Marcos. Marcos. Porque nós, quando lemos os quatro Evangelhos, quando a mesma história está narrada nos quatro Evangelhos, isso enriquece sempre a nossa compreensão. O Espírito permitiu que cada um narrasse, muitas vezes, o mesmo episódio, mas com pormenores diferentes. E nós temos que ler a Bíblia desta forma, juntando todos os pormenores da mesma história, e assim o nosso entendimento fica mais completo. Reparem que Marcos vai nos dar alguns dados que Mateus não nos dá. Então, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, nós encontramos a mesma história desta mulher aqui. Então, a partir do versículo 24, Marcos diz o seguinte. Marcos 7, 24. Diz ele assim. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon. Eu sei que algumas versões não têm a palavra Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pode ocultar-se. Esse pormenor é muito interessante para a história que eh, eh, vem a seguir. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Repare aqui no pormenor de Marcos, ele diz, não diz filha, ele, fi, ele diz filhinha, o que pode deduzir-se, a partir daqui, de que era filha única e era ainda pequena. Tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem, sirofenícia, e rogando-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. repare se para o menor de Marcos, do versículo 27, um pouco diferente de Mateus, isso é muito importante. Ela, porém, lhe respondeu, Sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da sua filha. voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixar. É, é muito importante isso. E há ainda um outro problema. Portanto, Mateus diz que essa mulher, portanto, era uma mulher, não é? Cananeia, simplesmente. Mas Marcos vai nos dar alguns pormenores. Diz que era ela, Sirofenícia e era grega. Então, nós temos mais informação sobre essa mulher. Tem o um nome dela. Portanto, era de origem cananeia. Era Sirofenícia, portanto, da zona da Fenícia, da zona costeira, onde Israel depois vai ocupar para ser é, é, daquela terra. E ela, segundo Mateus, é Cananita, não é? É uma mulher é, é, cananita, portanto, de origem do povo é, de Canaã, o povo original, não é? Dos cananeus. E ela estava, ou habitava naquela zona de Tiro e Sidom, ou veio daquelas zonas. É muito interessante. Antes de prosseguirmos, eu queria dar mais um pormenor aqui interessante. E quando nós estudamos a Bíblia e lemos a Bíblia, temos que prestar atenção a isso. Sobretudo o Antigo Testamento. Nossos irmãos já viram esta confusão? Eu já vi muitas vezes e fiquei confuso muitas vezes. De repente, nós estamos a ler um texto do Velho Testamento e diz assim Em Sidom o pai de fulano, fez isso e aquilo. Nós lemos num texto. Passados alguns versículos, diz assim E os habitantes de Sidom fizeram isto e aquilo. Isso traz um pouco de confusão, não traz? Nós ficamos a perguntar, então Sidon é pessoa ou Sidon era terra? Mas irmãos vão encontrar isso com muita frequência, porque isso era muito comum no mundo oriental, não é? No fundo, aquilo que veio a ser o nome das terras, em princípio, era o nome daqueles povos. Ou seja, para o oriental, o que define as coisas não é tanto a geografia. Mas, digamos assim, a raça ou a etnia que habita lá. E que depois acaba por dar o nome à própria terra. Mas também o que dá nome às etnias e tribos e famílias acaba por ser o nome ou o resultado do nome daquele pai original. Então, isso nós podemos entender. Rapidamente eu quero que os irmãos leiam comigo alguns versículos que nos podem é, ilustrar isso e se provar isso que estou a afirmar. Se os irmãos forem lá no capítulo 10 de Gênesis, é, capítulo 10, isso ocorre em toda a Bíblia. Mas aqui temos um exemplo resumido e que nos pode ajudar a isso. Lá no capítulo 10 de Gênesis, depois de falar, é, portanto, do dilúvio, antes da torre de Babel, há algo muito importante nos é dito ali. E isso ajuda a nossa compreensão. Isso é importante quando lemos o texto bíblico, porque às vezes não é fácil, nós não sabemos. Estamos a falar de uma terra, estamos a falar de uma pessoa, estamos a falar de uma família, etc., ou dos filhos de alguém. E esse texto ajuda, não é? Capítulo 10 de Gênesis, a partir do versículo 15. Vejam o que o texto bíblico diz, isso esclarece. Gênesis 10, 15 diz assim: Canaã, vejam ali, Canaã gerou a quem? Sidon, o seu primogênito. E depois continuou, Iaete, etc. Vai continuando, vai continuando. E, e depois os irmãos vão ver, no versículo 16, está ali a lista de todos os povos que estavam lá na terra de Canaã. Irmãos, quando lerem a história de Josué, quando entrou lá, esses povos todos estavam lá, ainda habitavam no tempo em que Israel entrou na terra de Canaã. Portanto, os jebuseus, os amorreus, os Girgaseus, os eveus e todos os eus possíveis que havia. É? Esse é que vão para a terra. Mas todos vieram no fundo de Canaã e depois diz ali também é, de, 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 de Sidão e de Ed. Então nós sabemos que Canaã era uma pessoa e Sidão era o primogênito de Canaã. Só que agora os irmãos vejam o versículo 19. Diz assim. E os limites, ou o limite dos cananeus, foi desde Sidão, Então aqui Sidão já não é pessoa, é terra, é espaço geográfico, não é? Desde os cananeus até o espaço sinomite. E diz assim, e continuou e indo para Gezar, e para Gaza, e indo para Sodoma, e Gomorra, e Adma e Zeboim, e até Lada. E depois diz, estes eram os filhos de Cam. Então aqui compreendemos que quando lemos cananeus, sirofenícios, Fidão, nós estamos a falar de muitas coisas. E os doze evangelistas preencheram o nosso entendimento com algumas informações sobre essa mulher. Ou seja, falam da sua origem, falam da sua etnia, falam da sua cultura, porque o texto bíblico diz que essa mulher era grega. E normalmente no Novo Testamento essa expressão mostra também a cultura. Era uma mulher de grande importância, ou seja, tinha algum nome naquela zona. E tinha cultura grega, porque todo aquele que não tinha cultura grega ou não falava grego naquele tempo, era considerado bárbaro. Então, esse pequeno pormenor aqui mostra que essa mulher era uma mulher de classe, digamos assim, elevadíssima. Agora, voltando ao texto que nos toca aqui, é que eles dão-nos todas essas informações, menos o nome dela. Eu não vou falar sobre os comentários que têm sido feitos sobre essa mulher. Eu já li tanta coisa dizendo que essa mulher era, é, portanto, familiar ou descendente de Jezabel. Por isso é que Jesus vai falar do nome cananita ou vai falar dos cachorrinhos. E já ouvi falar até que a casa para onde Jesus vai entrar, porque era em Sidon, e nós não temos nenhuma informação que Jesus tivesse um, um parente naquela zona, a terra era fora de Israel, e que o dono dessa casa para o qual Jesus entrou era o descendente daquela mulher lá no Antigo Testamento que tinha dado abrigo a Elias, porque também era mulher de Sidon. Então muitos fazem essa conexão. É, isso é especulação. Claro que não encontramos nenhum apoio bíblico. Mas é muito interessante, porque Jesus sai de Israel e o texto bíblico diz que ele vai entrar numa casa. O que mostra claramente que já havia uma intenção de entrar naquela casa e que ninguém soubesse que ele estava ali. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que esse foi um momento crucial. Jesus estava numa espécie de retiro espiritual. Estava quase a morrer e ele deixa a Judeia Deixa a Galileia e vai para fora de Israel com o seu grupo de discípulos para testá-los, para ver se eles sabiam de facto quem ele era. E é nessa viagem, nessa deslocação, que vai acontecer muita coisa fundamental. Que Jesus vai perguntar aos discípulos o que, é que as pessoas diziam dele. E depois vai perguntar aos próprios discípulos, no capítulo 16 de Mateus, e vós, quem dizes que eu sou? Imagina, três anos de convivência, Jesus ainda precisava dizer aos tipos: vocês sabem de fato quem eu sou? E esse texto foi fundamental. E não é bom que foi durante esse período também, ele sai de Sidão e Tiro, ele vai depois para a Galileia, mas depois ele sai da Galileia e depois vai para a Cesareia, e durante esse percurso é que vai ocorrer a transfiguração de Jesus. Para Jesus mostrar aos discípulos quem estava diante dele. Com aquela iluminação tremenda, com duas personagens importantes, importantes do Antigo Testamento, Elias e Moisés. Por que tudo isso? Jesus queria preparar os discípulos para estarem prontos para que quando ele regressasse ao, ao sul e morresse, eles de facto soubessem quem estava diante de si. Então esse percurso, esse momento de retiro espiritual era importante. E era exatamente durante essa viagem, esse retiro espiritual, que essa mulher, segundo Marcos, Sobe, ouviu falar de Jesus. E o próprio Marcos disse que Jesus não queria que as populações soubessem que ele estava naquela aldeia. Ele tinha a intenção de entrar naquela casa, talvez estar ali com os seus discípulos calmamente, mas uma mulher sobe. Essa mulher, e nós temos grandes ensinos aqui sobre essa mulher. Voltando então a Mateus, diz assim: partindo dali, foi e retirou-se para aquelas terras, e aqui está a ideia do retiro, e depois uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi. Irmãos, isso não era normal. Era normal se essa mulher fosse judia. Porque conhecia a história de Israel e conhecia a profecia messiânica. Então, uma judia podia clamar desta forma. Porque, no fundo, estava a reclamar ou estava a reconhecer que Jesus, o proclamado Messias dos seus antepassados, tinha chegado. Mas não uma sirofenícia. Não uma cananeia. De uma forma estranha, essa mulher teve esse conhecimento. Antes mesmo da cura, antes mesmo da ajuda, ela ainda reconheceu o Salvador. Irmãos, nós encontramos a primeira, o primeiro ensino aqui. Essa mulher precisava da salvação de alguém. Mas antes da própria salvação, ela reconheceu o Salvador. Ela pode detectar que aquele homem que estava ali era senhor, era o Curioso e era filho de Davi. Porque essa expressão, filho de Davi, significava um Messias prometido que viria da linhagem de Davi. Ou seja, alguém cheio de autoridade, que é mãe sábia, que é mãe sábia. E diz que essa mulher clamou depois disse, a minha filha está horrivelmente doente. Mas antes de dizer, a minha filha está horrivelmente doente, ela disse assim, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu acho isso maravilhoso nós temos, quando lemos a Bíblia, temos que fazer perguntas ao próprio texto. E parece que a afirmação que ela faz aqui e o pedido que ela faz não faz muito sentido, pois não. Quem é que estava com o problema? Era ela ou era a filha? É claro que era a filha. Então essa mulher logo aqui se mostra uma mulher sábia porque identificou o Salvador e ele fez uma proclamação que só um judeu podia fazer, Senhor, filho de Davi, e depois diz, tem compaixão de mim. Aqui nós vemos logo a primeira característica de um coração materno. Por isso é que as mães sofrem de uma forma singular que às vezes nós pais, homens, não entendemos. É que toda a dor do filho, todo o sofrimento do filho, toda a agonia do filho, se transferem na própria mãe. Eu fico a perguntar se isso vem daquelas nove meses e que ficam ligados assim biológico ou fisiologicamente. Mas há qualquer coisa de místico ali. Essa mulher não diz, tem misericórdia, tem compaixão da minha filha, mas tem compaixão de mim, uma mãe aflita. Eu tenho um problema, da minha filha, mas também meu. Ah, que mulher tão sábia, determinante, sábia, esclarecida, sabia que aquele homem que tinha entrado naquela aldeia, a única salvação para o problema da sua filha. E os irmãos leram o um texto bíblico: Jesus nunca mais passou naquela zona. Ele sai dali, deixa para Jerusalém e morre. Ou seja, aquela era a última oportunidade para aquela mulher. E como uma mulher, uma mãe verdadeira, ela não largou Jesus, enquanto ele não resolveu o problema da filha. que aqui ela identifica como se fosse sua. Tem misericórdia de mim. Amados, é isso que os profetas faziam, não é? Nós quando lemos os profetas no Antigo Testamento o povo de Israel estava a falhar numa área da sua vida, mas muitas vezes quando o profeta falava com Deus, dizia o quê? Nós pecamos contra ti. Eu acho isso bonito. Nós perdemos um pouco essa humildade. Amados, quando quer orar pela igreja, por um problema da igreja, não ora pela igreja e tu ficando à parte dessa igreja. Ah, pai, eu sei que não há amor, ou sinto pouco amor, ou sinto qualquer coisa que não vai bem, mas nós erramos diante de ti, perdoa-nos, incluindo a mim. Porque aquela ideia de olhar para os outros, encontrar os erros e colocar-nos... A parte disso, eu acho que é uma espécie de um orgulho espiritual, que deve ser tirado do no nosso vocabulário. E essa mulher identificou-se com a filha, porque sabia que resolvendo o problema da sua filha, ela também tinha o seu problema sossegado, o seu coração sossegado. Ela não suportava ver aquela filha assim. Porque o texto bíblico diz que ela estava horrivelmente endemoniada. Há três princípios bíblicos sobre relação com os demônios. Há aquilo que é apenas tentação demoníaca. Aqueles ataques que o diabo faz. Há outra coisa que é chamada influência demoníaca. Que é diferente da possessão demoníaca. Influências, aquelas coisas que vêm de fora. Mas Satanás faz tudo para atrapalhar a nossa vida. Atrapalha a vida da nossa família. Atrapalha a nossa vida de oração. Atrapalha tudo. Aquela é uma influência demoníaca. E é aquele, aquela, aquela dimensão que a Bíblia chama de possessão demoníaca. Então a tentação, a influência, mas a possessão. A possessão envolve um domínio maior. Ou seja, o poder maligno domina sobre a pessoa, domina sobre as faculdades da própria pessoa. A forma de pensar, a forma de falar, a forma de sentir, a forma de agir, por isso que as pessoas chegam quase a viver de forma animalística, agressiva, e às vezes até trocando de som de voz. Uma menina possuída, mas às vezes quando abre a sua boca está a falar um homem adulto. Onde é que ela foi buscar o timbre de voz? Porque o poder demoníaco possuiu e dominou, escravizou esta pessoa e o usa como instrumento nas suas mãos. E todas as vezes Jesus nunca atacava essas pessoas. Não vamos encontrar em lugar nenhum Jesus atacar alguém por sexo. Jesus teve, atacava o espírito maligno. Porque sabia que um homem está a ser escravizado por esse espírito. E é o homem que precisava de libertação. Então o que está a acontecer aqui é exatamente isso. Essa filha estava totalmente possuída e dominada. E Jesus não lhe respondeu coisa alguma. O primeiro obstáculo. Imagine, irmãos, uma mãe aflita. Encontrou o Salvador e a solução para a sua filha. E enquanto ela vinha clamando o primeiro obstáculo, é que Jesus nem sequer se preocupou com ela. Esse é o primeiro obstáculo dessa mulher. Uma mulher determinada, uma mulher sábia, uma mulher simpática, no sentido de generosa, porque partilhava o sofrimento da sua filha, mas aparentemente uma mulher ignorada. Jesus não lhe respondeu. E mais, para piorar a situação, os discípulos chegam perto de Jesus e dizem assim, ó oh, mestre, tu não queres ocultar-te? Nós não viemos aqui para nos escondermos das populações, das multidões que nos seguia. O senhor não quer privacidade? Então despede essa mulher. Ela vem gritando ao longo do caminho. Assim se chama a atenção das outras pessoas. Toda a gente vai saber que tu estás aqui, fazedor de milagres, e vão atrapalhar o nosso tempo. de Despede! E Jesus responde aos discípulos. Isso é muito importante, não é? Ele diz, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se nós estivéssemos lá, dizíamos assim, tribalista. Tribalista, racista. Então não veio para salvar toda a gente. Mas nós temos que entender que Deus sempre trabalha em meio a processos. Toda a revelação bíblica é progressiva. Deus toca uma pessoa, aquela pessoa influencia a sua família, mais tarde essa família se torna uma nação, e a partir dessa nação então Deus vai salvar a todos. Deus sempre trabalhou de uma forma organizada e progressiva. E quando Jesus veio, a sua missão principal e inicial era primeiro atingir os judeus porque eles eram o povo da promessa. E a partir da conversão e do reconhecimento dos judeus de que Jesus era o Cristo, então, que os judeus saíssem e evangelizassem o mundo. Esse é sempre o procedimento. É desta forma que entendemos quando Jesus envia os, os discípulos para irem pregar dizer não entrem a não ser as ovelhas, a casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. E muitos teólogos liberais condenaram o Senhor Jesus Cristo, criticaram, diziam, está a ver aqui o tribalismo, ele próprio que implementou isso. Não percebe o plano divino, não percebe a economia divina, divina na forma de trabalhar. Por isso é que Deus não sai ali salvando pessoas. Ele salva a pessoa através do nosso testemunho. É interessante isso, né? É ele que está lá. O poder que muda é o poder do Espírito. Quem converte é o Espírito Santo. Mas qual é o meio que ele usa? seres tão frágeis como nós, porque ele sempre trabalhou por processos. Então, no fundo, essa resposta de Jesus não era estranha para os discípulos, porque ele tinha vindo mesmo para os ovelhas da casa de Israel. Mas isso não impediu aquela mulher. Diz o texto, ela, porém, veio e o adorou. Então nós vemos uma mulher determinada uma mulher sábia e esclarecida, uma mulher generosa que transferia o problema da sua filha para si própria, uma mulher determinada que não desistiu, apesar daquela aparente indiferença de Jesus, e mesmo diante do impedimento dos discípulos, ela chega perto de Jesus Cristo e se mostra uma mulher esclarecida, ela se curva e adora. Mais uma característica desse coração materno, humilde. Eu preciso dessa ajuda para minha filha. E tudo que for preciso fazer, eu vou fazer. Esse é o coração da mãe, não é? A mãe é capaz de tudo. Eu lembro-me que a nossa filha, quando era pequena, ficou com uma intoxicação alimentar e nós fomos à pressa, ali ao hospital da Estefânia. E quando nós chegamos ali, eu ainda estava com a Ana, e eu vi a minha esposa lançada aí à frente. E quase que a tentar passar por todos para sermos atendidos. Porque naquele momento, a filha, a criança mais importante de Portugal, chamava-se Ana Raquel. E para aquela mulher... Não havia prioridade, não havia senhas, não havia não sei o quê. Nós devíamos ser atendidos. É claro, eu estava atrás. Lá no fundo a dizer, vai filha, vai. Quem sabe? Alguém vai atender esse coração sofredor de mãe. É assim o coração da mãe. É, os pais também sofrem, mas ela sofrem de uma forma diferente. Nada impediu essa mulher. Enquanto o problema não foi resolvido, ela não saiu. E para mostrar mais uma qualidade, mais uma característica, ela se humilha, ela adora ali. E ela diz mais uma vez, Senhor, socorre-me. Não a minha filha, a mim. O problema dela é meu também. Socorre-me. E o Senhor Jesus, para complicar as coisas, depois de não responder palavra nenhuma, depois de dizer que tinha sido enviado apenas aos filhos de Israel, e Jesus vai dizer uma coisa que podia parecer ofensivo aqui. Diz então a mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui Marcos ajuda. Porque diz, não é sábio dar primeiro. Jesus está a dizer, nenhum pai, nenhuma mãe, com equilíbrio mental, vão fazer uma bom jantar, e a primeira pessoa a ser servida é o cãozinho lá de casa, antes dos filhos, ninguém o faz. A ideia aqui é para mostrar essa prioridade. Jesus não está a desprezar essa mulher. Aliás, a palavra aqui, cachorrinho, difere de cão. É claro que havia aquele preconceito onde os judeus chamavam todos que não eram judeus de cães. É verdade, isso existia. Mas quando Jesus está a usar o cachorrinho aqui, está a usar um animal doméstico. A única coisa que ela está a fazer aqui é dizer assim, olha mulher, tu em termos da ordem não és prioridade. Por isso é que ele fez mais milagres nas terras onde havia judeus. Ele veio para despertar os próprios judeus de que tinha vindo o seu Messias para que eles acreditassem em Deus. Portanto, os outros gentios viriam a beneficiar, mas num plano posterior. E essa mulher como se estivesse a cortar a fila, usando no bom português. É como se a fila está aqui, a bicha e a mulher entra, como muita gente faz, e de repente já está ali a porta da, porta, da porta da loja para ser atendida. No fundo é um bocadinho isso que está a acontecer aqui. Só que Jesus, ao usar esse provérbio, ou esse ditado aqui, ele podia fazer desistir aquela mulher. Aquela mulher podia sentir-se ofendida dizer assim, é claro que eu preciso da cura da minha filha. É claro que a minha filha está endemoniada e o senhor é a única solução. Mas também não suporto que me digas isso. Eu não admito que o senhor me trate assim. Não é nada dessa forma que essa mulher agiu. Ela disse, é verdade. Eu sei que ninguém faz, ninguém pega na comida dos filhos e o dá aos cachorrinhos. Mas uma coisa sei. É quando os pais estão à mesa com os filhos a comerem, os mais pequenos sempre deixam cair qualquer coisa. E os próprios cachorrinhos comem os restos. Amados, essa é fé. Essa é fé. Por outras palavras, essa mulher está a dizer, é verdade, se eu não posso chegar à mesa, bastam-me migalhas. Oh, amados, e as migalhas que caem da mesa do rei são suficientes para nós. Ah, se nós aprendêssemos com essa mulher. Às vezes nós vamos diante de Deus com arrogância. Eu exijo Deus. Não é? Ouviram aquelas pessoas que mandam declarar? Obriga a Deus, exija a Deus, porque... Aí ah, eu fico a ouvir esses pregadores e fico a tremer, irmão. Tipo assim, caramba, não perceberam nada. É trono da graça, mas ainda é trono. E quem está ali ainda é rei do universo. Então vá com humildade. Confiança, mas com humildade. Essa mulher não desistiu. E diante dessas palavras que os cachorrinhos comem da comida que cai da mesa, dos próprios filhos ou do resto que sobra das mãos dos filhos, Jesus admirou a fé desta mulher. Diz, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Passa-se contigo como tu queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Marcos diz assim, ela ouviu essa palavra, que a tua resposta está feita, e reparem a fé. Ela não está a ver a filha, ela não está em casa, mas essas palavras de Jesus eram suficientes para ela sair dali e voltar para casa. E quando chegou lá, encontrou a filha sentada na cama. O que dá a ideia que ele, é que quando o espírito apoderava, se apoderava daquela menina, ela ficava muito agitada, nunca estava parada. Quando a mãe encontrou a filha sossegada na cama, percebeu que algo tinha acontecido, mas ela foi para casa pela fé, amados, sobretudo as irmãs que estão aqui, aprendam com essa mãe uma mãe aos pés de Cristo, é uma mãe determinada é uma mãe que não desiste é uma mãe que enfrenta obstáculos, mas ela sabe em quem confia, e uma mãe que não desiste, ela se humilha e uma mãe de fé mas aqui, quantas vezes quando foi a última vez que dobrou os seus joelhos e chorou pela espiritualidade dos seus filhos essa mãe não buscou um psicólogo, nem um dietista, nem qualquer coisa. Ela sabia muito bem qual era o problema da filha. As mães aqui identificam os problemas dos vossos filhos, dobram os vossos joelhos diante de Deus para que proteja os vossos filhos espiritualmente, para que percebam a graça, a mensagem da graça e aceitem Jesus. Esse tem sido o vosso tema principal da oração, ou apenas oram para que o filho tenha um bom curso. É claro que isso é importante também mas agonizam diante de Deus, pedir que Deus proteja espiritualmente os seus filhos para não serem influenciados por esse mundo. Essa mulher sabia qual era o problema da sua filha e não desistiu, não mudou de ideias. E essa fé maravilhosa foi compensada. É sempre assim. Uma fé humilde, determinada, consciente, é sempre uma fé compensada ou recompensada por Deus. Ela é tão compassivo, Assim como Cristo respondeu àquela mulher, ela responde as nossas orações E ela ouve as orações de cada mãe Aqui presente Como aquelas mães que nos seguem lá em casa Que a vossa fé seja cada vez mais Ali no Cristo Que atende a mulher ou a dor de uma mãe Assistir a esta pregação através do nosso canal no YouTube Terceira Batista Lisboa. Transmitimos os cultos online em vídeo e em direto todos os domingos às 11h15 e às 18h30. Que Deus te abençoe.